0: Inside Wolfsrevier, Eure Wölfe hautnah. Ja, herzlich willkommen liebe Wölfe-Fans. Heute zur Folge 9 und da habe ich mir jemand ganz Besonderes eingeladen, nämlich unseren Torwart, die Nummer 16, Andi Wieser. Ja, Schön, dass du da bist. Ihr habt jetzt quasi mal ein bisschen Pause. Vorher habt ihr noch einen fulminanten Heimsieg gegen Hüttenberg, äh, ja geschafft. Auch äh, deswegen fulminant, weil ein paar Spieler gefehlt haben. Während im Spiel hat sich noch äh, der Kollege Meier verletzt. Äh, der Paddy Schmidt war vorher schon angeschlagen und auch äh, Felix Jäger fällt noch aus. Trotzdem habt ihr eigentlich einen nie gefährdeten Heimsieg gefeiert. Wie war das dann für euch so? Ich würde mal
1: sagen, ähm, Ziel erreicht gegen Hüttenberg. War auch die Prämisse, sollten wir Hüttenberg schlagen. Auch mit dieser Rumpftruppe und der verletzten Situation natürlich dann noch. Mit einem bitten äh, Philipp Meier äh, bekommen wir noch einen Tag extra frei. Der war jetzt der Mittwoch. Also das war nochmal zusätzliche Motivation, von daher würde ich mal sagen, alle haben sich über den Sieg natürlich gefreut, vor allem im letzten sieben Spiele mit vier Siegen. Ähm, wobei man auch sagen muss, dass wir doch das ein oder andere Spiel doch hätten noch mehr gewinnen können, aber ich denke mal alle sind zufrieden mit der derzeitigen Tabellensituation und so wie es gerade läuft. Ich würde mal sagen, wir sind jetzt mehr im Flow als zum Beispiel noch zu Beginn der Hinrunde oder über weite Strecken der Hinrunde. Von daher kann man auf jeden Fall positiv gestimmt sein und ich hoffe, dass jetzt zumindest in den paar freien Tagen vielleicht die ein oder andere Heilung ein bisschen schneller verläuft.
0: Du sprichst ja an, ihr habt vielleicht noch ein, zwei Siege mehr erreichen können. In Rostock waren die Vorzeichen sehr schlecht, aber ihr habt eigentlich ein sehr gutes Spiel abgeliefert, habt euch am Ende aber irgendwie nicht belohnt für den ja, weiten Ausflug. Hätte man damit ein bisschen mehr Glück auch was mitnehmen können oder sagt man dann, ja... Wir haben uns eigentlich gut aus der Affäre gezogen mit der Rumpftruppe, mit der ihr da am Start wart.
1: Also ich würde sagen, so insgesamt haben wir uns schon gut aus der Affäre gezogen, wenn man das so formulieren will. Natürlich kann das dann aber vor allem nach einem 5 zu 0 gleich zu Beginn auch nicht der Anspruch sein, auch wenn es eine Rumpftruppe ist. Aber ich denke mal, das hat am Ende einen Ausschlag gegeben, dass wir eben nicht mehr ganz so frisch waren in der zweiten Halbzeit und dann eben auch ein paar Fehler gemacht haben, die wir dann nicht machen würden, diese Würfe aufs leere Tor, die dann in die Latte gehen zum Beispiel, oder anstatt aufs leere Tor zu werfen, einen Fehlpass spielen und eben dann auch der Abschluss in der zweiten Halbzeit, aber ich würde mal sagen, es war für die Rumpftruppe, vor allem mit der Anreisesituation oder der Trainersituation äh,
0: doch noch ganz gut. Jetzt hast du ja auch noch ein Souvenir aus Rostock mitgebracht, ein dickes Knie. Du hast dich mit dem Pfosten quasi angelegt, äh, wie geht es deinem Knie mittlerweile und äh, wie sehr hat es dich die letzten Spiele auch belastet?
1: Ja, belastet, das ist ein gutes Stichwort. Zum einen will ich natürlich sagen, ich habe den Kampf gegen den Pfosten leider verloren. Ich musste checken, wer stärker ist. Anscheinend der Pfosten, ist hat aber noch ein Nachspiel. Ähm, ansonsten, es ist noch dick, beziehungsweise genau da, wo ich dagegen geknallt bin, hängt halt noch Blut im Schleimbeutel und schränkt jetzt schon noch ein bisschen ein. Natürlich nicht mehr so wie vor drei Wochen, als es frisch war. Aber ich denke mal, dass das jetzt im Laufe der nächsten ein, zwei Wochen wieder ganz normal werden wird und dann auch nichts mehr zu sehen ist davon. Also,
0: Bau, es ist, du hast jetzt die Tradition fortgeführt, dass äh, einmal im ein Jahr ein Torhüter gegen Pfosten laufen muss. Äh, hoffen wir mal, dass die Tradition vielleicht nächstes Jahr nicht mehr fortgeführt werden muss. Ja, hoffe ich auch. Ich meine,
1: warum taucht der Posten doch auf einmal auf? Der war plötzlich da. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich ja, er hat das... sich angeschlichen.
0: Diese Wechselsituation, wo dann halt irgendwie noch das Tor verhindert werden möchte, ist immer ja verständlich, aber irgendwie haben wir dann doch sehr oft da Pech gehabt. Ja, du sprichst an, ihr habt seid im Flow. Man merkt, ihr seid gefestigter in manchen Situationen. Wenn es auch mal nicht so läuft, glaube ich, habt ihr mittlerweile auch Pläne gefunden, wie ihr dagegen vorgehen könnt und lasst euch nicht mehr so einfach aus der Ruhe bringen. Wie ist denn generell so die erste Saison mit dem neuen Coach? Was hat er so für Impulse gegeben? Wie hat sich das auch im Training ausgewirkt?
1: Äh, natürlich gehen wir jetzt insgesamt anders an die Spiele ran. Ich meine, Juli ist ein junger, junger Trainer, der natürlich noch keine Erfahrung gesammelt hat in der zweiten Liga und teilweise auch jünger ist als ist seine eigenen Spieler. Äh, deswegen bestimmt auch näher dran ist und sich da mehr reinversetzen kann. Ähm, aber dementsprechend eben die Kryptoner werden auch fast unerfahren, aber das Training wird mittlerweile anders aufgezogen als in den Jahren vorher. Äh, wir machen öfter mal Stabi zum Aufwärmen und so weiter, da wird schon Wert drauf gelegt, auch äh, vor allem so vor freien Tagen dann nochmal im letzten Training alles rauszuballern und nicht konsequent immer alles rauszuballern in den Trainingseinheiten. Ähm, hat auf jeden Fall frischen Wind reingebracht, natürlich haben wir auch ein bisschen gebraucht, um seine Idee dann umzusetzen, wie wir spielen wollen. Aber ich denke mittlerweile ist es schon besser angekommen und eben, wie du gerade gesagt hast, auch durch die mannschaftliche Geschlossenheit und Eingespieltheit dann auch besser jetzt, was man an den Ergebnissen sieht. Von daher wirklich gut, frischer Wind. Mal sehen, wo das noch hinführt.
0: Tempo Gegenstoß ist auch was, was ihr euch vorgenommen habt. Schnelle Mitte. Habt ihr sogar an der Trainingswand stehen, habe ich gesehen. Ähm glaube oder wie funktioniert das bei euch, so dass äh, quasi die einfachen Tore auch wieder kommen? Ist das ist auch was, wo ihr jetzt gemerkt habt, das brauchen wir vielleicht für das Spiel. Das
1: ist so eine Sache, die wir schon seit Jahren eigentlich sagen, dass wir davon mehr brauchen. Ich glaube, seit Jahren haben wir über den Schnitt, dass wir, keine Ahnung, wir haben uns sieben Tempotore pro Spiel als Ziel gesetzt und ich glaube seit Jahren ist der Schnitt immer bei viereinhalb, was dann teilweise mit Spielen, da machen wir. Zehn Temperaturen, so gefühlt. Dann gibt es halt Spiele immer so zwei, drei. Und äh, das muss einfach noch ein bisschen konstanter werden. Und auch insgesamt, finde ich, besser umgesetzt werden, beziehungsweise besser umgesetzt im Sinne von, dass wir da manchmal auch konsequenter und ähm, konzentrierter die schnelle Mitte gehen. Und der Rolf Brack ist zumindest ja ziemlich viel gelaufen worden, würde ich mal behaupten. Ich muss sagen, Rolf war sechs Spiele da, glaube ich, und dürfte auch den höchsten Sieg der Wimperer Zweitliga geschichte für sich verbuchen, mit dem ich glaube 42 17 gegen
0: Wilhelmshaven am Ende. Ich glaube, es waren sogar 46 Tore, also man ist mit Oder? Tore ansagen nicht hinterhergekommen, weil es hat eigentlich immer geklingelt.
1: Das war natürlich einfach ein befreites Aufspielen dieses Spiel und er da hat halt Gefühl auch alles geklappt, von daher könnte gerne mal wieder so ein Spiel eingestreut werden.
0: Ja, dieses Jahr geht es doch auch immer ein bisschen anders aus, mal so 20 Tore, das sind auch die Ergebnisse, aber äh, im Endeffekt äh, ja, ist es halt so, wenn am Ende der Sieg steht, sagt man ja auch nichts dagegen, wenn es mal nicht so viele Tore gibt.
1: Ja, ich glaube, da hat keiner was dagegen, meistens Hauptsache die zwei Punkte eingetütet, ob das Spiel am Ende 34-30 ausgeht oder 22-18, natürlich... Man freut sich als Torhüter, beziehungsweise bestimmt freuen wir uns beide, nicht so viele Tore, wenn es natürlich nicht so viele Tore fallen und wir auch noch einigermaßen gut halten, ähm, was am Ende aber an der Gesamtsituation nichts ändert. Zwei Punkte sind zwei Punkte.
0: Das, da hast du natürlich vollkommen recht. Du bist jetzt auch schon über sechs Jahre in Rimper, du warst vorhin in der und auch beim Tivo Großwaldstadt. Wie ist es denn so? Äh, was hat sich denn so verändert in der Zeit, wo du da bist? <lacht> also ich muss kurz, äh,
1: muss kurz überlegen ich bin jetzt, ja, bald, das, bald ist das sechste Jahr zu Ende in Winter ähm, was sich so verändert hat natürlich ganz offensichtlicherweise meine Behaarung im Gesicht oder auf dem Kopf <lacht> wenn man sich die mal so anschaut die, vor allem die letzten, das letzte Jahr die letzten eineinhalb Jahre ansonsten zum Beispiel in meiner Wohnsituation hätte sich gar nichts verändert ich bin immer noch in der gleichen Wohnung wie vor mittlerweile fast Sieben Jahren so. Ähm und so denke ich mal ja, älter geworden ist man natürlich und ich glaube ich habe mich auch handballerisch weiterentwickelt von 2015/16 bis jetzt. Ich hoffe, das hat man auch gesehen.
0: Ja, du hast ja ein Vorbild genommen, wahrscheinlich ein Michael Appelgren oder wer ist da gesichtstechnisch oder frisurtechnisch dein Vorbild? dass du gesagt hast, nur gesichts- und äh,
1: vorbildtechnisch. Ich will jetzt nicht, nicht gerne zwei Jahre lang ein Stück ausfallen, äh, so wie Apple äh, Nö, ich habe mir da eigentlich kein Vorbild gesetzt. Ich dachte mir einfach zu Beginn von Corona, da hatte ich sogar noch einen Friseurtermin. Darin war ich leider in Quarantäne und danach hatten die Friseure erstmal zu und das ist dann die richtige Gelegenheit, die Haare mal wachsen zu lassen, weil da muss man sich weniger dumme Sprüche, Sprüche anhören als sonst auch.
0: Also würdest du dein Haar für einen bestimmten Wetteinsatz geben, Klassenerhalt oder für einen guten Zweck, November irgendwie oder sagst du das? Nee, das kommt für mich nie in Frage.
1: Ja, cool, ich würde die schon geben, weil ich denke mal, klassenerhalt, das soll ja so ein Ziel sein, kein so unrealistisches Ziel sein, dass ich dafür meine Haare verwetten müsste. Ähm, ansonsten wird mir gerade spontan auch nichts einfallen. Mhm. Äh, vielleicht hast du ja im Laufe des Gesprächs noch eine gute Idee, für was man das verwenden könnte. Vielleicht haben
0: unsere Fans ja auch eine Idee, was man damit machen könnte oder welchen Wetteinsatz man da hinbiegen könnte. Ja, du hast, äh, auch wenn du im Training bist, immer sehr gute Laufwerte, obwohl du Torhüter bist. Willst du nicht auch mal Feldspieler sein oder willst du mal dich im Rückraum ausprobieren? Du wirst ja auch in der Pause immer öfters aufs Tor. Du siehst eigentlich nicht so schlecht aus, muss man sagen.
1: Ja, natürlich. Ich habe meinen mein Tag schon kommen sehen, nachdem wir sehr viele Ausfälle im Rückraum hatten, dass ich da auch mal ran darf. Ähm, wenn es natürlich immer so einfach wäre, ohne Gegenspieler und ohne Torhüter, dann würde ich das sofort machen. Dann läuft es bestimmt auch so wie in der Pause, Das nur der zweite bei Lebenssturm fliegt.
0: Ja, ein Abwehrspieler, also bist ja auch zwei Meter groß, wäre ja auch was für Mittelblock, oder?
1: Dafür müsste ich aber bestimmt beweglicher sein, beziehungsweise wenn, ich, natürlich noch niemand zugeschaut, aber so im Training, soll ich meine Abwehr stehen, versuche ich immer Körperkontakt zu vermeiden, weil ich es einfach nicht gewohnt bin und auch kein Timing dafür habe. Kann man ja
0: zumindest noch lernen.
1: Das kann man bestimmt noch lernen, da bräuchte ich aber bestimmt noch ein paar Jährchen dafür. Auch wenn es vielleicht nicht ganz verloren ist, aber ich denke mal, da bleibe ich lieber im Tor.
0: Aber beim Laufen fühlst du dich schon zu
1: Hause? Beim Laufen an sich, wenn ich jetzt irgendwie joggen gehen müsste, finde ich ziemlich langweilig. Man macht es halt trotzdem, am liebsten laufe ich halt irgendwie mit Ball oder so hinterher, Da habe ich ein Ziel vor Augen und äh, dann finde ich es... Geht die ganze Sache auch leichter von der Hand oder vom Fuß in dem Fall.
0: Du bist ja nicht nur Handballer, sondern du hast ja auch noch einen Nebenjob. Du bist äh, bei Wohlsein aktiv und machst dort äh, Weintouren. Da ist auch, äh, ja, da gehst du eigentlich förmlich auf in der Aufgabe. Wie, hat, wie ist es dazu gekommen? Und erzähl mal ein bisschen was von deiner Tätigkeit dort. Gut,
1: meine Tätigkeit dort beschränkt sich eigentlich meistens auf irgendwelche administrativen Sachen, wenn man das so bezeichnen darf. Ich bin mittlerweile zuständig oder teilweise zuständig für das Wahlen und Wirtschaftssystem das wir eingeführt haben. Also sowas wie irgendwelche Bestände checken oder Bestellungen über DPD versenden. Dann darf ich auch einmal bis zweimal im Monat nach Erlangen fahren und so einen zweiten Shop beliefern, den es da jetzt seit 2018 gibt, damit eben die Weine auch überall vor Ort sind und zu den Weintouren ist es mir aus der Not herausgekommen, dass ich die dann übernommen hatte, weil sich sonst keiner gefunden hat. Und ich dachte mir, okay, ich stelle mich an ja den Dienst des Ladens und mache das. Und mittlerweile ist es so, dass das wohl ganz gut ankommt bei den Leuten, die das buchen, meistens in das Junggesellinnenabschiede. Und was steht da mehr im Mittelpunkt, der Wein oder das Sightseeing? Also man muss sagen, spätestens nach dem dritten Wein ist für die meisten das Sightseeing beendet. Die wollen dann einfach nur noch hier, äh, wann, wann gibt es den nächsten Wein? Und äh, ja, okay, wir tun mal so, das hören wir zu, aber eigentlich wollen wir den nächsten Wein. Also würde ich schon sagen, im Vordergrund steht meistens, nicht bei allen, auf jeden Fall das leibliche Wohl.
0: Aber nicht nur für das bist du zuständig, sondern du bist ja auch äh, ja dann äh, quasi für die Betreuung und... Äh, Meistens endet es ja nicht mit der Weintour, sondern du wirst ja dann auch meist noch weitere Weine verkaufen und äh, das macht dir aber schon auch Spaß, so wie ich das mal mitbekommen habe.
1: Ja, es macht teilweise schon Spaß, manchmal halt auch nicht, wenn man Touren hat, die, äh, ich will jetzt nichts sagen, aber manchmal sind eben Menschen dabei, die nicht nüchtern kommen, sondern schon sehr besoffen, dann macht das nicht ganz so Spaß. Aber ich sage den Leuten auch immer, ich will ihnen nichts verkaufen, wenn ihnen irgendwas schmeckt, können sie es gerne mitnehmen, das äh, ist natürlich der Optimalfall, aber wenn sie halt nicht kaufen
0: und eine schöne Tour hatten, bin ich damit auch zufrieden. Und du bist nicht nur im Weingeschäft aktiv, sondern bist nebenbei auch Student. Ähm, wie läuft es denn da bei dir und was machst du denn noch nebenbei?
1: Gut, schön, dass du
0: fragst. Ich war ja
1: ja mittlerweile studiere mittlerweile Biologie und habe ich Biochemie studiert. Ähm, habe das jetzt mal ein bisschen seriöser betrieben und so die ersten drei Semester bis auf ein, zwei, drei Sachen jetzt komplett in einem Semester durchgezogen. Also bin ich auf jeden Fall zufrieden gerade. Und jetzt
0: steht quasi noch für dich was an?
1: Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel noch zwei Wochen Online-Praktikum und noch zwei Prüfungen für das Wintersemester. Und danach stehen noch zwei Semester an und die Bachelorarbeit, je nachdem in welchem Semester ich dann machen wollen würde. bin aber guter Dinge, dass ich die nächstes Jahr um die Zeit zumindest angefangen habe, wenn ich schon fertig habe.
0: Das sind auf jeden Fall noch ein paar Ziele. Ziele hast du ja auch mit den Wölfen noch, Klassenhalter hast du angesprochen. Ähm, sieht im Moment eigentlich recht gut aus, auch wenn die Tabelle ein bisschen trügerisch ist. Äh, wenn man auf die Tabelle guckt, stehen wir eigentlich ganz gut da. Allerdings haben wir auch die meisten Spiele in der, in der unteren Tabellenhälfte. Das heißt... Äh, Wer so 100% die Gegner sind, wissen wir noch gar nicht genau. Aber es wird sich schon drauf kristallisieren, dass drei, vier Mannschaften schon auch hinten drin sind und äh, ja, die, diese Punkte erstmal holen müssen, um wieder auf unser Niveau zu kommen. Aber es, so ganz sicher im Hafen sind wir noch nicht, oder? Nee, so ganz sicher im Hafen sind wir noch nicht. Also, ich denke
1: mal schon, dass wir auf jeden Fall noch 30 plus Punkte brauchen werden am Ende, um nicht abzusteigen. Das heißt, jetzt noch mindestens 6 Punkte zu holen aus den letzten 12 Spielen, glaube ich. Was ein realistischer Wert sein müsste. Zumindest in dem Flow, den wir gerade sind. Aber ja, wie du sagst, die Tabelle ist halt verzerrt wegen Corona und den Spielverlegungen und sowas. Und man, natürlich schaut man dann so drauf und sieht, okay, wir sind, keine Ahnung, 10. bis 12. Da. Je nach den wie die anderen gespielt haben, ähm, natürlich auch immer mit dem Hintergrund, dass wir immer am meisten Spieler haben, aber ich denke mal für uns muss das Ziel sein, am Ende aus 38 Spielen mindestens 33, 34 Punkte zu holen, dann sollte das auf jeden Fall kein Problem werden mit dem Abstieg, vor allem wenn man jetzt sieht, wie viele Punkte die hinten drin haben, die
0: wirklich auf den Abstiegsring stehen. Die nächsten Spiele werden jetzt durchaus recht hart. Es steht Essen an, danach kommt Aue, danach geht es nach Friesenheim und dann wieder daheim gegen Nordhorn. Das Aue-Spiel ist schon da was, wo man was mitnehmen muss, oder? Das Aue-Spiel zu Hause muss man auf jeden Fall mitnehmen,
1: auch trotz der sagen wir mal, etwas eingespannten Personalsituation. Und die anderen drei Spiele sind natürlich so Spiele, vor allem außer in Essen wird es hart und in, bei den Eulen. Ich sage aber mal so, wenn man da muss man jetzt nicht unbedingt was einplanen. Natürlich wäre es sehr gut für die wenn wir zumindest eins von den drei Spielen nicht verlieren würden.
0: Ist es nochmal eine extra Motivation, dass es gegen den ehemaligen Trainer geht? Oder ist es eine Randerscheinung?
1: Ich glaube, das ist für manche schon eine extra Motivation. Für wie viele kann ich jetzt natürlich nicht sagen, weil ich es natürlich auch nicht weiß. Aber ich denke mal, da sind wir höchst motiviert. Da waren wir auch im Hinspiel dass er dann leider relativ knapp mit zwei Toren verloren ging. Deswegen hoffe ich darauf, dass wir sie genauso gut im Griff haben wie im Hinspiel und vielleicht ein bisschen cleverer agieren, trotz ungefähr einer Rückraumreihe.
0: Ja, ihr habt es angesprochen, schwierige Situation, Situation auch im Rückraum. Trotzdem haben wir einen Neuzugang auch noch, den wir in der Saison begrüßen durften, den Jonas Link. Wie ist er denn so im Training er ist jetzt nicht unbedingt als Lautsprecher bisher auf dem Feld bekannt gewesen, aber wie hat er sich denn so in, in die Mannschaft integriert? Der Jonas ist sehr gut integriert,
1: liegt bestimmt auch an seiner lang langjährigen Freundschaft mit dem, äh, Bömi, die sich ja schon aus langer Zeiten kennen. Und der Würzburg kennt er ja auch, war schon öfter hier. Die Mannschaft kennt er größtenteils eben auch, weil wir ja schon gegeneinander gespielt hatten da mit BDK. So hat er sich gut integriert, wohnt mittlerweile auch in der WG vom Linus Dürr. Also hat sich gleich mal Mitbewohner gewollt hier. Ähm, ansonsten muss er sich natürlich bestimmt noch erstmal ein bisschen reinfinden in die ganzen Abläufe und so weiter. Das bekommt aber von Training zu Training besser hin. Und wie du schon gesagt hast, lautsprecher ist er nicht. Ich glaube, er lässt lieber seine Taten auf dem Feld für sich sprechen.
0: Da hat er ja zumindest schon mal einige äh, ja, Ansätze gezeigt, wie er dem Team helfen kann. Mit durchaus ein paar wichtigen Treffern. Also er übernimmt auch Verantwortung in engen Situationen.
1: Gut, das, das auf jeden Fall. Als er erfahrener Spieler, ehemaliger Erstligaspieler, äh, kann man das, glaube ich, auch ein bisschen erwarten auch wenn ich von manchen gehört habe, die vielleicht nicht so zufrieden waren mit der Verpflichtung, weil sie ihn unsympathisch finden auf dem Spielfeld, wozu ich aber nur sagen kann, mittlerweile ähm, bringe die Aktion eben für uns und nicht mehr für die anderen.
0: Ja, das lassen wir mal so stehen. <lacht> <lacht> ja, du bist ja jetzt auch bei Instagram mittlerweile gelandet, OktoAndi16. Hat ein bisschen gedauert, bis man dich dazu überzeugen konnte, wer war der ausschlaggebende Faktor. Und äh, ja, Instagramer wirst du aber nicht mehr oder Influencer in diesem Leben, oder?
1: Ach, ich, äh, wenn ich mich damit auseinandersetze und so weiter, werde ich bestimmt äh, jeden Tag irgendwie ein Reel oder eine Story hochladen und mich damit sehr, sehr geil selbst vermarkten. So nach der Karriere dann irgendwann. <lacht> <lacht> Weil einfach nur, um es heruntergeladen zu haben, so ungefähr. Und wie man auch meiner Seite ja sieht, ich habe es auch bin ich ja nicht. Wer hat dich denn dazu überredet? Ähm, ich habe schon länger mit dem Gedanken gespielt und irgendwann äh, dachte ich mir aus Langeweile auch, ja okay, ich
0: lade mir halt mal runter und dann habe ich es halt auch. Wer ist denn der größte Influencer in der Mannschaft? Äh,
1: das ist eine gute Frage. Wer, wer viel postet oder viel Zeit auf Social Media verbringt, ich denke mal es verbringen alle relativ viel Zeit auf Social Media. Wer jetzt den meisten Content liefern, kann ich gar nicht sagen. Ich könnte da nur einen ehemaligen Spieler anmerken, Lucky Siegler. Ich glaube, der produziert, produziert sehr viel, äh, wenn man so sagen darf, für Insta. Aber ansonsten weiß ich es
0: nicht. Du warst ja auch noch einen Job in der Mannschaft. Was hast du denn für einen Job und was ist da deine konkrete Aufgabe?
1: Ach so, meist, also ich bin Leibchenrat. Meistens räume ich die Leibchen immer nur nach dem Training wieder zurück in den Raum, damit die ausliften können und äh, trocknen. Das Bringen der Leibchen übernimmt meistens irgendwie ein junger Linus oder Felix, je nachdem, wer sich gerade erbarmt, so ungefähr. Und
0: das ist auch schon immer deine Aufgabe gewesen? Oder gab es mal irgendeine andere Aufgabe, für die du zuständig warst? Ähm,
1: also, ich war auch mal Kassenwart, mittlerweile verweile ich das Ganze noch, das ist mittlerweile der Willi. Und ganz am Anfang war ich auch mal, weil ich natürlich der Jüngste war, war ich hier äh, Getränkewart. Aber ansonsten habe ich nicht mehr gemacht. Natürlich, wenn man der Jüngste ist und auf Auswärtsfahrten fährt und vielleicht der Liegenwart und so weiter nicht dabei ist, dann fällt das einem auch noch zu. Aber wie gesagt, bin ich ja zum Glück nicht
0: mehr. Mittlerweile das ist es leider unser Alex Merk Aber rosa Rucksack muss bei euch keiner tragen, oder?
1: Rosa Rucksack oder rosa Leibchen, weil er schlecht im Fußball ist, muss keiner tragen.
0: Nee. <lacht> schlecht im Fußball ist also auch noch ein Merkmal.
1: Nee, auch nicht. Wir haben... Wir bezahlen nur Geldstrafen. Es gibt keinen, der am wenigsten performt und dann irgendwie ein lustiges Kostüm tragen müsste. Könnte man ja mal überlegen. Ja, ich weiß nicht, vielleicht ein Babykostüm oder so. Nein, Aber du bist mittlerweile auch bei Team Alt genannt. Das kommt, kommt immer ganz drauf an, wer da ist, wer nicht da ist. In der Regel bin ich Team Alt. Jetzt letzte Woche kam es vor, weil wir so viele Ausfälle hatten. Oder, beziehungsweise Ausfälle Nationalmannschaft und so weiter. Dass sogar Tommy äh, Schimmel wieder Team Jung war. <lacht>
0: Ja, so kann es passieren, ne? Aber ähm, erfolgreich im Fußball oder ist das so eine Sache, die dir ja auch nicht unbedingt so arg liegt?
1: Ähm, ich glaube, das lasse ich mal lieber meine Mitspieler beurteilen. Manchmal werde ich auch scherzhaft Thiago genannt beim Fußball. Ich kann mir auch nicht erklären, wie das zustande kommt.
0: Okay, dann äh, lassen wir uns da mal überraschen. Zum Abschluss noch äh, eine Entweder-Oder-Frage. sagst du einfach, was dir als erstes in den Sinn kommt. Loma oder Oshi Uschi. Kaffee oder Tee? Kaffee. Malle oder Fasching? Fasching auf Malle. <lacht> okay, das war jetzt gegen die Regeln, aber lassen wir mal so stehen. Berge oder Meer? Meer. Ja. Derby-Sieg gegen Coburg oder Großwaldstadt? Da würde ich sogar Coburg nehmen. Als Ex-Großwaldstadt sogar Coburg? Also. Da will ich als ex
1: Coburg nehmen, weil der Derby-Sieg gegen groß eigentlich immer schon eingeplant ist. <lacht> ja, das war nicht immer so, aber in letzter Zeit die letzten vier gegen, glaube ich, an uns. Ich glaube, seit ich 2016 nicht hingekommen bin und wenn wir gegen groß gespielt haben, haben
0: wir immer gewonnen. Das soll vielleicht auch so bleiben. Jetzt geht es erstmal als nächstes Heimspiel, 30. März gegen Aue. Wer noch keine Tickets hat, sollte die sich besorgen. Mittwochabend, ich denke, das ist ein Spiel, wo man auch ja ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal hat, äh, weil da ja sonst auch nicht so viel ist und äh, gegen Aue war es immer spannend und wir haben ja nicht immer die besten äh, Ausgangssituationen gehabt oder wir hatten uns zumindest nicht immer so clever angestellt, habe ich noch in Erinnerung. Das ging immer sehr knapp aus und nicht immer ganz so positiv. Das ich kann mich auch daran erinnern. Ich
1: glaube, Heimspiele haben wir sehr oft gewonnen gegen Aue. In Aue wurde es dann oft mal ein bisschen... Ähm knapper vielleicht auch mal ein bisschen deutlicher, wenn ich mich an halt so manche Spiele zurück erinnere. Aber ich denke mal, wir haben ganz coole Chancen. Aue hat jetzt gerade auch keinen Lauf, wenn man das so sagen darf. Und wäre natürlich auch super wichtig, das zu gewinnen. Vor allem, weil Aue ja, wenn man an Abschied denkt, als vorletzter, glaube ich gerade, oder drittletzter auch noch ein direkter äh, Konkurrent wäre. Und ha, 10 Euro ins Rasenschwein, das ist halt ein vier punkte spiel
0: dann hoffen wir mal, dass wir das erfolgreich gestalten können. Vielen Dank, dass du da warst. Und 30.03.20 Uhr, Tech-Take Arena. Ich hoffe, ihr seid dabei. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal zur Folge 10 bei Inside Voice Revier. Wollt ihr mehr über eure Lieblingsspieler erfahren oder Einblicke in den Trainingsalltag bekommen, dann schaltet ein bei der nächsten Folge Inside Voice Revier.